0: No i jakby to jest klucz pracy z trenerem, uważam. Po prostu trenerzy nie odpowiadają na proste pytania, typu a dlaczego na przykład w taki w taki sposób ułożyłeś cykl, albo dlaczego na przykład w treningu mam to i to zamiast tego i tego.
1: Dużo zawodników chce być trenerami zawodników i teraz pytanie, czy ty możesz być aktywnym zawodnikiem i robić zajebiste prepy dla swoich zawodników? Siemaneczko, witamy w podcaście Wegnera. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Nobis, ale bar bardziej Wam znany jako wolwer, terrorysta. Witamy.
0: Witam, serde witam serdecznie.
1: Pierwsze pytanko, jakie do Ciebie mam, skąd wziął się wolwer?
0: Wiesz co, y w mojej pierwszej pracy jako trener y pracowałem na siłowni w Krakowie y i tam wszyscy mówili, że jak zacząłem zapuszczać brodę i mój, moją bujną czuprynę, to przypominałem im Wolverina. Wtedy to były te czasy, kiedy wychodziła pierwsza część. No i zrobili mi kubek. Z racji, że no Wolverine, to już była gdzieś tam zajęta nazwa, no to zaczęli to skracać. Wszyscy do mnie mówili Wolwer, Wolwer. Potem mhm. gdzieś tam była moda na Instagrama, więc założyłem konto, no i było już jakby gotowa nazwa nicku, tak, Wolver. A terrorysta, no to... Wszyscy klienci moi mówili, że mimo, że jestem najmłodszy z całego składu trenerów, to najbardziej wszystkich terroryzuję i gdzieś tam mam najlepsze efekty, więc złożyłem to w całość i wyszedł wolver wolwer terrorystach.
1: Są niedobre, <śmiech> dobre, nie? Powiem Ci, że na pewno
0: dało mi to taką markę, gdzie mogłem budować nie siebie, nikt do mnie nie mówił Tomek, ja byłem troszeczkę taki tajemniczy, a Wolwer jakby przejął tą branżę fitness, no i dzięki temu jestem kojarzony, no i ta rozpoznawalność jest z tylko z jednym, tak? no jakby mhm. mamy Wolwer terrorysta, nie ma Tomka Nowisa, Tomka, nie wiem, inżyniera, czy, czy studenta, cokolwiek, tak, jest trener, to jest Wolwer terrorysta.
1: No ale w sumie tak naprawdę się chyba bardziej wolwer przyjęło niż tego terrorysty już nie ma, tak mi się wydaje, nie? A
0: tak, tak, wiesz co, myślę, że terrorysta to, była, to był taki dodatek i gdzieś tam może bardziej używałem tego jak w pracy jako trener personalny, jak zaczynałem, a potem każdy mówił wolwer, wolwer, ewentualnie, wiesz, gdzieś tam jakieś takie podśmiechujki typu, a widzę, że e, terroryzujesz swoich zawodników czy coś mm -hmm. takiego, nie?
1: No tak. No dobra, powiedz, czy bycie trenerem to twój pierwszy pomysł na siebie, czy było coś wcześniej?
0: Wiesz co, idąc na studia, totalnie nie wiedziałem, co będę robił w swoim życiu. Sport gdzieś tam faktycznie był zawsze na pierwszym miejscu, ale wiadomo, wszyscy dookoła ci mówią, musisz zdobyć wykształcenie, musisz gdzieś tam studia wyższe skończyć, wtedy na pewno będzie ci łatwiej i tak dalej. Kierunek studiów, który wybrałem, bardzo pomógł mi w tym dziadek. Świętej mhm. pamięci dziadek, gdzieś tam to on mnie namówił, że poszedł do Krakowa i tak dalej. Więc studia zupełnie niezwiązane ze sportem. Bo kończyłem inżynierię produkcji na Giechu w Krakowie. Także totalnie co innego, ale w międzyczasie, jak to student potrzebowałem kasy, tak? Mhm. Więc spróbowałem znaleźć coś, co przyniesie jakiś tam mały dochód a nie zabierze mi bardzo dużo czasu w ciągu dnia. No i tak gdzieś tam poniekąd chodząc na siłownię, jeden z trenerów mnie wyhaczył i zapytał się, czy nie chce skończyć kursu i czy nie chce przyjść do nich do pracy. Także praca przyszła do mnie. O, powiem tak. Zacząłem chodzić na siłownię koło mojego miejsca zamieszkania i jeden z trenerów zapytał, czy po prostu nie chcę u nich pracować. No i tak zrobiłem kurs na trenera. Hmm. Więc jakby totalnie nie wiązałem z tym przyszłości i to była praca do który to był rok? E... To był rok, poczekaj, 2017 Warszawa, 2013 albo 2014, nie pamiętam dokładnie. No i jakby skończyłem kurs i to miała być praca totalnie dorywcza. Zaczynałem na zmianach, więc pamiętam moją pierwszą pensję, 415 zł za miesiąc, no ale jakby... Ta praca umożliwiała mi nie tylko zarobek, ale też studiowanie dzienne, więc to się dla mnie gdzieś tam bardzo mocno liczyło. No i z miesiąca na miesiąc, jak zobaczyłem, że jednak w tej pracy też się fajnie realizuje, zaczęli przychodzić klienci. No i tak, po roku byłem trenerem, który miał tam, nie wiem, 150 około treningów miesięcznie. Hmm. na siłowni, więc no jakby prowadziłem już głównie treningi personalne. Pamiętam swoje życie studenckie, a w zasadzie go nie pamiętam, bo kręciło się wokół pracy i naginania na zajęcia, więc tak naprawdę wstawałem często na szóstą, o szóstej już miałem trening personalny, z treningu szedłem tam ponad 2 kilometry na uczelnię, na ćwiczenia, wracałem, robiłem kolejny trening personalny, znowu wracałem na uczelnię, no tak potrafiłem 3-4 razy dziennie kursować między uczelnią, a, a pracą, Nale no Sumasumarum, no dzięki temu e, mogłem się utrzymać w Krakowie, odciążyć rodziców, bo po pierwszym roku już nie brałem od nich pieniążków. E, no i gdzieś tam dalej się rozwijać. I pomysł na trenera pojawił się głównie, wiesz co, chyba w drugim na drugim roku, gdzie zobaczyłem, że zarabiam więcej niż po studiach inżynierskich jako inżynier. Gdzieś tam w międzyczasie wypaliły pierwsze zawody, też mi się to spodobało. Chciałem się rozwijać właśnie bardziej w tym kierunku, mocniej sportowym, już nie takim rekreacyjnym, mm -hmm. tylko dla prowadzenia ludzi, dla zabawy. No i co? no Studia tak naprawdę kończąc, już miałem bardzo dobrze rozwiniętą bazę klientów w Krakowie. Mogłem sobie tam siedzieć, miałem ciepłą posadę i, i jakby. Ale nie może już... być tak dobrze. No, jak wiesz co, myślę, że każdy, może nie każdy, ale ja bardzo chciałem czegoś więcej e, i doszedłem do wniosku, że po prostu się tam już nie rozwinę. Chciałem czegoś więcej, chciałem tego pędu, żeby coś mnie napędzało, żebym jeszcze mocniej się do tego wszystkiego przykładał. E, wziąłem wtedy rok bodajże przerwy na uczelni, żeby móc spokojnie napisać pracę i pogodzić to e, właśnie z pracą. E, obroniłem inżyniera, i po pół roku wyprowadziłem się do Warszawy. Także pięć lat spędziłem w Krakowie, zbudowałem sobie bazę, tam wszystkiego się nauczyłem. Przeprowadziłem się do Warszawy, przedtem miałem taki niecny plan, mówię, ach kurczę, zrobię sezon życia, przyjadę do Warszawy i po prostu drzwi się otworzą i wiesz, każdy tylko będzie chciał treningi z wolwerem. No i suma summarum, poniekąd plan się spełnił, no bo yy, wystartowałem... Yy, po tygodniu w zawodach, które były tam w okolicach wakacji. Na jednych i na drugich wygrałem wszystko. Zdobyłem owe role. No, ale przyjechałem do wakacji i byłem szarym Tomkiem Nobisem. Nikt mm -hmm. wolwera nie znał. <laughs> Więc po prostu musiałem gdzieś tam swoją, e, swoją markę od nowa wyrobić. E, no i tak zaczęła się poniekąd moja przygoda z byciem trenerem, e, która stała się e, moim pomysłem na życie i, i jakby moim jedynym źródłem dochodu. Mm
1: -hmm. A chciałem się na chwilę zatrzymać przy, przy tym, jak mówisz, że twoi, że klienci zaczęli sami spływać, jak jeszcze byłeś w Krakowie. Chciałem wejść bardziej w szczegóły, bo obecnie dużo trenerów ma problem z tym, żeby tych klientów na personalne zdobyć i zastanawiam się, czy Ty miałeś ten problem, jakby wiesz, że odczuwałeś to, czy po prostu z biegiem takiego zapierdzielu na studiach i robienia na tym etacie oni się po prostu pojawili i tego nie czułeś. Jak to było u Ciebie?
0: Co mi się wydaje że kluczem w ogóle do pozyskiwania klientów w moim przypadku było i jest to, że ja jestem bardzo otwartą osobą. Raczej nie szukam z nikim zwady, jestem otwarty i dość empatyczny, szybko nawiązuję kontakty i dużo osób lgnie do mnie po prostu. Nie? Często jak gdzieś tam słyszę, że są jakieś problemy, to też ja nie mam z tym problemu, żeby komuś bezinteresownie pomóc, doradzić i jakby to wszystko wraca. I tak samo też było w Krakowie. Ja Wszędzie mnie było pełno na siłowni. Nawet jak gdzieś tam rozgrywały się sprawy związane właśnie z pracą, no to chętnie się udzielałem, starałem się pomóc. No i dzięki temu też to wszystko do mnie wracało, bo siłownia dała mi takie konsultacje poniedziałkowe, które były teoretycznie bezpłatne dla ludzi. Ja tam powiedzmy, że jakieś grosze za to zarabiałem. Siedziałem sobie trzy godziny i rozpisywałem ludziom treningi, wstępne jakieś takie na siłownie konsultacje żywieniowe no i to był na przykład strzał w dziesiątkę jak dla mnie, bo dzięki temu, że dawałem trzy godziny tygodniowo od siebie za darmo, lgnęli do mnie klienci za darmo, znaczy lgnęli do mnie klienci którzy byli chętni na przykład na treningi personalne, bo tam mogli ze mną przeprowadzić wstępną rozmowę i tak dalej i tak naprawdę powiem Ci, że klient rodził klienta, to chyba było kluczem, tak robiłem pewien progres z daną osobą to z tego progresu Pojawiały się, pojawiało się dwóch, trzech nowych klientów. I tak to wszystko się napędzało. Nie robiłem nic specjalnego, po prostu starałem się udzielać w klubie, być otwartym do ludzi, pomagać też za darmo, bo jakby jak pracowałem na zmianach, no to nie było na zasadzie, że pół zmiany przesiedziałem na zapleczu, tylko faktycznie to 8 godzin na sali znało się wszystkich klientów, którzy chodzili na siłownię, rozmawiało. Jak pojawiała się nowa osoba, to od razu gdzieś tam człowiek podchodził, pytał się, czy w czymś pomóc, oprowadzić po siłowni, cokolwiek, żeby ci ludzie czuli się tacy zaopiekowani. Może to też charakter siłowni, bo pracowałem na małej, prywatnej siłowni, to nie była sieciowa, tak więc też nie mieliśmy, domnie. może nie aż tak, ale, ale, ale faktycznie fajna taka przyjazna prywatna siłownia, nie mieliśmy jakichś takich odgórnych, chorych zasad, jak są w sieciówkach, nie? Że nie możemy z klientem rozmawiać, bo nie wiem, bo musimy go namówić na pakiet, coś takiego. Mhm. Tam raczej była taka rodzinna atmosfera i myślę, że to było kluczem. A z czasem po prostu, wiesz co, nigdy się nie zastanawiałem wtedy, jak pozyskać tych klientów, bo faktycznie ilość obowiązków była dość duża i czasem ta chęć pozyskania klienta rodziła pytanie, czy zdołam sobie poradzić na uczelni i ogarnąć wszystkie obowiązki, czy lepiej wziąć tego klienta i zarobić więcej pieniążków, nie? Więc to wszystko tak jakby samo się wszystko rozwijało.
1: A ja Ci powiem, że w sumie ta Twoja dobroć tak naprawdę mnie przyciągnęła do Ciebie, bo na moich pierwszych zawodach przecież stałeś praktycznie przy mnie cały czas i pomagałeś i Oli, i mi, także zresztą z, z kim ja bym nie gadał o Tobie, to każdy się wypowiada tobie, o tobie w superlatywach właśnie, że ty zajebiście, bezinteresownie cały czas pomagasz, więc chyba to cały czas zostało z tobą do dzisiaj, prawda?
0: No myślę, że tak, więc to jakby nie wiem z czego to wynika, czy z jakichś tam przeżyć moich za dzieciaka, myślę, że na pewno, ale to może to nie jest temat na, na podcast, żeby się dzielić aż takimi prywatnymi sprawami, ale wychodzę z założenia, że jeżeli coś dajesz, to do ciebie wraca. I w dużym stopniu w naszej pracy jest to niestety podstawa, bo jeżeli ktoś jest nastawiony tylko na hajs, tylko na, no nawet jeżeli jest nastawiony tylko na rozwój, ale po trupach, to prędzej czy później mu się to skończy. Ludzie po prostu też to widzą. I faktycznie są osoby, które potrzebują mieć bata nad sobą i na przykład w trenerze nie mieć przyjaciela, takiej osoby, które mogą coś wszystko powiedzieć, tylko chcą suche, wytyczne i robię. Ale niestety większość osób potrzebuje tej interakcji. A uważam, że jeżeli faktycznie dasz coś od siebie, jeżeli jesteś w stanie pomóc tej osobie, nie tylko zmienić sylwetkę, ale gdzieś tam wpłynąć na sprawy życiowe, chociażby, no to jakby to potem wraca no, z dziesięciokrotną siłą. Tak? My się śmiejemy, ja jadę do Irlandii, tak jak co roku na święta, i tak, jeden podopieczny przyjeżdża po mnie na lotnisko, zawozi mnie do, do rodziny. Drugi podopieczny przyjechał, e, przywiózł 200 jajek na święta, a taki prezencik, żebyście mm. mieli, bo się zawsze jajka przydadzą na święta. Kolejny podopieczny przyjeżdża po ciebie i jedzie godzinę z tobą na trening na inną siłownię. Tam poznajemy kolejne osoby. No i jakby to wszystko pokazuje, że jeżeli ty jesteś dobry dla ludzi i ty im coś dasz, to oni ci to oddadzą i naprawdę ten szacunek mocno gdzieś tam się potem utrzymuje.
1: Mhm. A miałeś kiedyś odwrotne sytuację, że to, że jesteś zbyt dobry, się jakoś odbiło negatywnie i żałowałeś?
0: Wiesz co, zdarza się coś takiego, ale to bardziej pod tym kątem, że ludzie to potem wykorzystują na zasadzie jest powiedzmy ta bariera. Bycie dobrym, bycie trenerem i jakby utrzymywanie profesjonalnych relacji. Czasem ta bariera się zaciera, za bardzo się robi koleżeńsko. No i jakby już jest zbyt duża ingerencja w moją pracę na zasadzie zbyt dużo sugestii. A ja bym zrobił inaczej, a może byśmy zrobili tak, a może tak. No i jakby. Czasem już to się przeradza w to, że zamiast realizować plan, który mam w głowie, ja też czasem kierowałem się za mocno emocjami, ale jakby oduczyłem się tego. No jakby jest, Możemy się umówić na kawę, herbatę, burgera, piwo, to jest jedna część, a jeżeli mamy do zrobienia robotę związaną z dowodami, no to jakby to już jest zupełnie inna bajka, także wtedy jakby przełączam sobie troszeczkę tryby mm -hmm. i już nie ma tego kierowania się emocjami, wtedy jakby liczy się na, liczy się cel i, i jakby to, co musimy zrealizować. Robota musi być wykonana potem, zawsze mówię, potem możemy balować, napić się, i jakby wychillować, a jeżeli chodzi o, o, o te sprawy zawodowe, to jakby tu musimy utrzymać pełen profesjonalizm. Także mm -hmm. jeszcze wcześniej miałem z tym problem, bo zdarzały się takie sytuacje, ale od jakiegoś czasu też mocno sobie to przewartościowałem i nie mam mowy już na takie wpadki.
1: A ile czasu od twojego takiego rozpoczęcia treningów na siłowni zaczęła się twoja kariera jako zawodnik? E,
0: zacząłem ćwiczyć w wieku 13 lat. Zaczęło się to po zerwanym wiązadle krzyczowym. Skończyła się moja kariera piłkarska na tamten moment. Tata mnie zabrał na siłownię i w wieku 13 lat zacząłem ćwiczyć. A... 18 matura, 19 powiedzmy wyjazd na studia. W wieku 20 lat wystąpiłem pierwszy raz na no, scenie Dwadzieścia,
1: 20-21. A od no, tego tak... czasu zawodnika pierwszego kiedy miałeś?
0: A zawodnika pierwszego miałem e, rok później. <śmiech> rok po moim starcie.
1: No właśnie, bo ja, chciałem pierwszy. pogadać chwilę na temat Twoich takich startów bycia trenerem zawodników? Kiedy? Jak okay. to się w ogóle wydarzyło?
0: Zresztą po moim pierwszym sezonie startowym, który nie był zbyt udany, bo też muszę przyznać, że gdzieś tam to wszystko poznawałem od zera. Na któryś z zawodach to chyba był puchar Polski. Wiadomo, byliśmy na Backstage'u, poznało się więcej osób. I nawet nie byłem świadomy tego, że poznałem mojego przyszłego zawodnika. Mhm. On się do mnie zgłosił pół roku później. Powiedział, że super nam się rozmawiało na backstage'u jakby dawałem takie pozytywne emocje, biła ode mnie ta radość z tego sportu. No i zgłosił się do mnie, bo chciałby, żebym mu troszeczkę pomógł. Uwaga, mój pierwszy zawodnik, jacek, którego serdecznie pozdrawiam, mógłby być moim tatą praktycznie. Mhm. Ale jakby się bardzo postarał. E, także to był mój pierwszy zawodnik, zawsze śmiałem, był turboweteran. E, w pierwszym starcie zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski weteranów. E, Miesiąc czy tam dwa miesiące później pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata, był czwarty bodajże na Mistrzostwa Świata, więc jakby mój debiut trenerski był turbo udany. Ale też miałem zawodnika, który pod kątem jakby treningowym był doświadczony. Ja gdzieś tam tylko wniosłem tą wiedzę związaną z odżywianiem, farmakologią, suplementacją. No i jak złożyliśmy to do kupy, to wyszedł całkiem fajny pakiet. Mhm. Z Jadkiem mam do tej pory kontakt, więc to, jest, to też jest super sprawa. Mimo, że tyle lat minęło, to y, bardzo przyjaźnie do siebie podchodzimy. Gdzieś tam, jak tylko mamy okazję, to y, lubimy się spotkać, o tak powiem.
1: No bo ty chyba tak naprawdę mostów nie palisz ze sobą, bo tak naprawdę odejście od trenera nie musi oznaczać zawsze, że ten trener jest zły, prawda? Bo jest tysiąc innych powodów, które mogą być.
0: Wiesz co, powiem Ci tak. Ja wydaję um, taką zasadę, że jeżeli ktoś czuje, że jakby ja wyciągnąłem z niego 100% potencjału i potrzebuję czegoś nowego, ale faktycznie ja też się z tym zgadzam, to jakby ok, no jakby nawet pomogę mu znaleźć tego trenera, nie ma z tym problemu. Jeżeli ktoś wymyśla i wiadomo, co dwa miesiące szuka nowego trenera, no to gdzieś tam taka współpraca średnio też jest zapamiętana, więc no jakby ciężko, ciężko to w jakikolwiek sposób sklasyfikować, nie? ale jakby nie palę mostów. Dla mnie kontakt i jakby rozwój też jest na tyle ważny, że rozumiem w 100% osoby, które gdzieś tam szukają nowej drogi. Tylko jeżeli jest to uzasadnione, no to jeżeli się z tym zgadzam, to zbijam tak jak mówię, piątkę i jakby 100% trzymam kciuki i kibicuję. Jeżeli to jest wymyślanie, no to, to jakby czegoś takiego nie popieram, ale też jakby nie mogę mieć na to, nie mogę też żywić jakichś negatywnych emocji bo to jest życie każdego, tak? Jakby to są nasze wybory. Fajnie, żeby te osoby faktycznie dobrze wybierały i żeby się rozwijały gdzieś tam w tą stronę, którą chcą. I mm -hmm. żeby te cele były zdobywane. Jeżeli sobie tak przypomnę z mojej perspektywy, znaczy z mojej kariery trenerskiej, to takich odejść kurde, nie przypominam sobie zbyt dużo. Nawet nie wiem, czy jakieś były. Więc to jest, to jest ciekawe. Musiałbym się mocniej zastanowić, wiesz, teraz tak jakby nie przychodzi mi nikt do głowy, ale jak, tak jak mówisz, no, kontakt mam ze wszystkimi. Super. Więc, więc jak się spotykamy na backstage'u, często zawodnicy, z którymi gdzieś tam chwilę współpracowałem, potem nie współpracowałem, nigdy nie ma jakichś negatywnych emocji.
1: Mhm. A jakbyś miał ocenić takie realia, w których znajdujemy się obecnie na rynku w tym roku, czy tam w poprzednim, jak jest sobie jakiś trener, który jakieś tam ma w miarę fajne doświadczenie, już może nie jest nowy, ale nowi też. Jakby chcieli w ogóle zacząć być trenerami zawodników, to od czego mieliby zacząć według Ciebie na ten moment? No bo według mnie taką ścieżką to jest yy, chociaż wystartowanie samodzielnie, ale wiemy, że są trenerzy, którzy nie startują obecnie, a jednak tych zawodników mają i nawet wszędą dobrze, nie?
0: Wiesz, co? Yy, na pewno start uczy takiego doświadczenia i pokazuje na samym sobie, jak pewne mechanizmy działają. I ciężko jest komuś powiedzieć, że nie musisz startować, wystarczy, że się uczysz, wystarczy, że jakby masz coraz większą wiedzę, przepraszam, obserwujesz te rynki zagraniczne, no i jakby dzięki temu będziesz miał full klientów. Myślę, że problemem większości osób, którzy chcą prowadzić zawodników, jest to, że nie analizują, wiesz, nie wyciągają wniosków. I jakby klepią schemat jeden do jednego. Zobaczą, że coś działa za granicą, to nie zastanawiam się, jak to działa, dlaczego to działa, a czemu jest takie połączenie środków, a czemu używają tego. Tylko jakby jest ślepo, to na 100% działa, lecę, zapisuję i koniec, nie? Więc jakby, myślę, że to jest główny problem, ale to może temat na późniejsze pytanie jakieś. Mhm. Odnośnie tego, co powiedziałeś, wydaje mi się, że jakby najprostszą drogą fakt jest wystartowanie samemu. Jeżeli jeszcze dodatkowo coś osiągniemy, to jakby, powiedzmy, że ta rozpoznawalność idzie nam mocno do góry. Druga sprawa. Jeżeli też mamy jakiegoś trenera, to fajnie, żebyśmy sobie analizowali to, co on nam daje, a nie powielali jego schemat jeden do jednego. No a potem kolejnym krokiem to tak naprawdę znalezienie osoby chętnej, która chciałaby wystartować. Tak? Eee, ciężko jakby od razu od odgórnie się reklamować i nagle zdobyć zawodnika, który będzie chciał walczyć o kartę, będzie 100% eee, świadomy tego, jak to robić. My tylko tam przypieczętujemy, poklepiemy po ramieniu, rozpiszemy peak i on zdobędzie pierwsze miejsce. No jakby takie mm. sytuacje się mega rzadko zdarzają, to już by trzeba być bardzo obytym w branży, też znanym. Zawsze e... trzeba
1: było znaleźć takiego Johnny Bravo.
0: No, dokładnie, to by musiał się taki Johnny Bravo zgłosić <głos> I, i rozwalić cały sezon. E... Wydaje mi się, że głównie trzeba przepracować swoje, e... czy to na zawodach, czy mieć właśnie osoby chętne, które chciałyby się w ten sposób rozwijać, no i jakby to nam da pierwsze efekty i to też ludzie zobaczą. No niestety tak to działa, że wszystko, co, e, co ludzie widzą, to jest forma reklamy, tak? Jakby ten marketing jest prosty, bo polega na tym, że pokazujemy swoje efekty, ale zarazem jest bardzo trudny, bo nie zawsze te efekty da się osiągnąć. Mhm. Nie, często po prostu nie mamy ludzi, którzy są do tego zdatni, no tak? No bo no przyjdzie do ciebie pani Grażyna, no przecież pani Grażyna nie wyjdzie w bikini, tak? Tak. fajnie jest gdzieś tam, wiesz, ja, powiem Ci, ze swojego doświadczenia prowadziłem ludzi za darmo. Prowadziłem ludzi za darmo, e, którzy widziałem, że się przykładają, są, e, robili efekt i ja i tak wiedziałem, że to mi przyniesie korzyść. Tylko ludzie myślą krótkoterminowo, bo myślą, że skoro nie dostaną hajsu, to szkoda im poświęcać komuś czas. No niestety, no, jak chcesz, żeby to poszło dalej i masz pewność, że ktoś zrobi efekt, to, to jest dla Ciebie najlepsza reklama. To jest 100 razy lepsze niż pięciu klientów, którzy zapłacą Ci po 100 zł za trening. Mm. Bo z tych pięciu klientów nie będziesz miał nic. Oni nie pójdą dalej. Może pani Grażyna, jak schudnie 2 kg, to powie koleżance, że jej się przed weselem udało. No, ale jakby finalnie nie rozwinie to Ciebie jako trenera. Jeżeli masz kogoś, kto się słucha, na nim możesz sprawdzać różne schematy, e, różną metodykę. To też jest dla Ciebie rozwojowe. Dzięki temu Ty widzisz, w jaki sposób ludzkie ciało działa, może działać, ewentualnie wyciągasz wnioski i udoskonalasz dany schemat. No i jakby to jest prawdziwa praca trenera, jak dla mnie, tak? I dlatego ja gdzieś tam wyszedłem z pracy z amatorami, pomalutku powiedzmy wychodzę, bo jakby target moich klientów jest już dość specyficzny, ale to też pewnie porozmawiamy ewentualnie później, mhm. e, bo ja dzięki temu mogłem się dużo, dużo więcej nauczyć. Często ludzie się mnie pytają, jakie książki przeczytałem. Jakbym powiedział, ile książek przeczytałem branżowych, to może jest 3-4 to jest max. I to też na początku gdzieś tam mojej, mojej przygody z tym wszystkim. Głównie to była analiza. Tak naprawdę były przypadki e, różnego rodzaju schorzenia i człowiek się uczył na bieżąco, bo przypominał sobie, musiał wyciągać wnioski pewne i to przekładało się na wiedzę, która w dłuższej perspektywie czasu pozwoliła mi m.in. prowadzić zawodników. Bo jakby z niczym innym to nie było związane tylko i wyłącznie z analizą.
1: Mhm. powiem Ci, że jak ja, jak już byłem, jestem doświadczonym trenerem, to zawsze mi się wydawało, że jeżeli będę prowadził zawodników, to ta praca stanie się prostsza, bo oni wykonują rozkazy, polecenia, jest Aha. wszystko y, ok ale oboje ja wiemy, że tak naprawdę tak nie jest dlatego chciałbym tutaj wejść w taki temat, bo prowadzisz ludzi normalnych, prowadzisz ich więcej teraz może trochę mniej ale właśnie jaka jest specyfika takiego klienta-zawodnika w porównaniu z takim, nazwijmy to, zwykłym Kowalskim, który chce mieć zajebistą formę na plaży czy wakacje?
0: Ja zawsze się śmieję, że z zawodnikami jest tak, jak jest off-season, to mam spokój. Na zasadzie oni sobie robią swoje, są na tyle powiedzmy dojrzali treningowo, żywieniowo, że ja nie muszę tłumaczyć podstaw, dostają pewien plan do zrealizowania i działania. No tak w totalnym uproszczeniu, zaraz to rozwinę. A jeżeli przychodzi sezon startowy, no to wtedy jest zapierdol. I nie jest on związany z pilnowaniem wytycznych, ale niestety jest związany głównie z tą sferą mentalną, w tym, żeby wytłumaczyć, że wszystko jest dobrze, że jednak zdążymy że ciało wygląda tak, jak trzeba na ten moment, że nie musi wyglądać zawsze pięknie i jakby efekt finalny ma być na scenie, a nie miesiąc przed nią. No jakby tutaj potem jest troszeczkę więcej pracy jako psycholog. No i wiadomo, jak to zawsze też tam gdzieś tam czasami wspominam na Instagramie, co sezon startowy zawsze wychodzą jakieś kwiatki. E, powiedzmy, że jak na 10 osób, czy tam 15 ostatnio tak średnio na sezon wystawiam, to zawsze z dwoma, trzema są takie kwiatki, że proces trzeba odwrócić do góry nogami, żeby wyciągnąć z tego to, co trzeba i żeby może nie tyle, co uratować formę, bo ta forma i tak się robi, tylko żeby uratować proces o tak, żeby ta osoba wystartowała. Więc jakby to są takie wyzwania, które z którymi się borykam co sezon, I ale tak naprawdę nie widać. To, nie? Nie widać. To tak, wiesz, wiesz, O tym też się nie mówi, tak? No bo y, to nie jest tak, że palisz się załóżmy zajętym pierwszym miejscem na zawodach, ale nie mówisz o tym, że zawodnik przez Cztery tygodnie miał problemy z jelitami, groziło mu tak naprawdę porzucenie zawodów i przewlekła biegunka, już doszła do takiego okupienia, że wszystko co zjadał, to tak naprawdę średnio się wchłaniało. Tak? Taka była na przykład, sytuacja z jednym zawodnikiem, który w tym roku zdobył pro od nas, ode mnie z teamu. No i jakby nie mówiliśmy o tym, że przez prawie 4 tygodnie naprawialiśmy kichy, w ogóle staraliśmy się to wszystko wyciągnąć, bo problem pojawił się, to jest totalnie abstrakcyjne, od antybiotyku na zęby.
2: Mhm.
0: Wiesz, jakby był chory ząb, wzięty antybiotyk, no bo jakby w większości przypadków jest to mus, no i przez to rozwaliły się jelita. Proces naprawiania tego zajął nam praktycznie całego prepa. I do dnia przed zawodami nie było pewności, czy 100% go naładujemy, czy nie. Mhm. No i jakby nikt o tym nie mówi, a chłop wychodzi, zdobywa kartę, szóste miejsce w debiucie w pro, no i każdy widzi tylko otoczkę, tak? Więc jakby no finalnie, finalnie, no jakby jak jest sezon startowy, no to jest zajeb. To jest zajeb. Mhm. E, też e, z samymi zawodnikami, e, teraz już to zauważyłem, Niby jest łatwiejsza praca, ale mimo wszystko cały czas trzeba ich stymulować do tego, żeby chcieli być coraz lepsi. I jest, taka, jest taki ważny aspekt, jeżeli chodzi o trening: nie można dać im pozwolić, żeby myśleli, że już wszystko potrafią. Mhm. Rozumiesz? To jest takie.
1: Nawet jeżeli no, potrafią. Powiedzmy.
0: Nawet jeżeli potrafią, to trzeba ich stymulować do tego, żeby próbowali siebie udoskonalać we wszystkim, co robią na tym treningu, bo ja wiem że trening niestety, jak w większości się wydaje, że dieta 70%, dobra, u, u powiedzmy amatorów, niech tak będzie. Ale w przypadku osób zaawansowanych, które gdzieś tam faktycznie chcą coś zdobyć, no to niestety, jeżeli ten trening nie jest na najwyższym poziomie, no to ta sylwetka się nie zmieni. Mhm. I, I jakby ta stymulacja ich, żeby cały czas udoskonalać te małe rzeczy, jeżeli one nie następuje, no to oni się rozleniwiają. No i finalnie potem, wiesz, to, że dasz im, nie wiem, nową metodę w treningu, to, że w jakiś sposób tam inaczej go zaprogramujesz, to nie za, na, za wiele nie da. Po prostu mm -hmm. czasem trzeba ich opier... dzielić, żeby się wiedzieli mocniej do roboty, zaprosić na trening, pokazać, że jednak rear zero to nie jest ten rear zero, który robią <głos> i nagle, wiesz, jakby cały proces się odmienia. Często miałem takie przypadki, że współpracowałem z kimś rok, powiedzmy. Jest to osoba aspirująca na zawody. No i przez rok czasu nie udało tej osobie się do mnie przyjechać, albo wiadomo, bo obowiązki, bo coś, bo ciężko. Przyjeżdża po roku czasu, robi ze mną jeden trening. Po jednym treningu często ludzie wychodzą ode mnie, nie wiem jak to nazwać tak ładnie, tacy lekko zamuleni, tacy zmazani, przygnębieni, bo ja no niestety wytykam wszystko, co jest źle, tak? To jest źle, tam to jest źle, to trzeba poprawić, tu jesteś spięty, tu idziesz do fizjo, tu robisz to, no i jakby dostają chmurę rzeczy do zrobienia, które no nie grają, ale po tym jednym treningu często jest tak, że progres potem przez najbliższe 2 trzy miesiące jest większy niż poprzedni rok. No i jakby to jest klucz pracy mhm. z trenerem, uważam, to jest klucz pracy z zawodnikiem, żeby znaleźć te jego słabe strony i Teraz już się nauczyłem, że każdą współpracę zaczynam od tego, że większość osób ma przyjechać, nieważne czy to po dwóch tygodniach, czy po miesiącu i najpierw zajmujemy się wszystkimi ograniczeniami i upośledzeniami aby aparatu ruchu, a dopiero potem zaczynamy progresować.
1: No Właśnie, bo teraz jest takie przeświadczenie, że kulturysta jest takim twardzielem, właśnie wykonuje te rozkazy. Ja miałem kiedyś taki obraz kulturystów i zawodników, ale tak naprawdę jest dużo tam takich mega problemów, których oni w ogóle sami przed sobą nie potrafią wywlec, żeby się do nich przyznać i odnalezienie w ogóle tego problemu w środku czasami jest kluczem, żeby w ogóle to poszło dalej, nie?
0: No wiesz, czasem takie związkowe rzeczy są kluczowe dla mm. procesu. Jeżeli też związkowo jest źle w domu, w trakcie prepa, no to raczej sezon nie wypali, to tak na 90%. W większości przypadków kończy się to tak, że największe jazdy są tuż przed samymi zawodami, no bo jakby zawodnik już nie ma siły, średnio chce mu się angażować we wszystko, co jest w domu, a jeżeli do tej pory było słabo, no to jeżeli opada z sił, to będzie jeszcze gorzej, tak? No i jakby kobieca cierpliwość też ma swoje granice, no i zaczyna się, zaczyna się wywlekanie pewnych problemów, a no niestety zawodnik na prepie średnio ma głowę do tego, żeby teraz naprawiać związek. Tak? i no kurczę sam przechodziłeś prepa przechodziłeś redukcję, nie wiem potem nawet robiliśmy inne okresy, czy to budowania no i jakby sam wiesz że problemy związkowe problemy, no bo to jakby to nie można nazwać niczym wielkim ale te małe rzeczy w no. związku powodowały, że jeżeli one nie były dograne w domu, to się w 100% nie może skupić na procesie nie?
1: No powiem ci, że kiedyś myślałem, że to wszystko jest naprawdę zajebiście proste ale właśnie to chyba jest też problem yy, facetów, że dużo zwalają na kobiety, że mają robić i nie ma tej takiej harmonii wytyczonych pewnych zadań w domu i potem podczas prepa to już jest tylko tak krótki ląd, że tragedia, bo mhm. zawodnik jest na 100% albo nic yy, sfokusowany na zawody i nie ma kompletnie już siły na nic innego, nie? więc taka rozmowa tutaj w związku i tak dalej jest zajebiście ważna.
0: Ja myślę, że wiesz, to podstawą w ogóle jest to, żeby uświadamiać kobietę, swoją kobietę, jak ten prep wygląda i co ty czujesz wewnętrznie, bo jakby nie ma co ukrywać, jakby nie będziemy się tu czarować, ale 99% osób przygotowuje się na farmakologii, tak? I jakby no ona zmienia i chemię mózgu i w ogóle jakby nasze zachowanie pod kątem hormonalnym. No, dzieją się cuda. Jeżeli my otwarcie nie mówimy o tym, co my czujemy i w jaki sposób to wszystko następuje i się zmienia w nas, razem z ciałem, no to skąd ona ma wiedzieć, że to by jest aktualnie źle, skąd ona ma wiedzieć, że ty rano, jak widzisz, nie wiem, rowerek czy steperek, kto ci się żygać chce, skąd ona ma wiedzieć, że ty schodzisz z kardio porannego i kręci ci się w głowie i dochodzisz do siebie pół godziny.
1: No właśnie, ona tego nie to wie. jest logiczne, że wstajemy rano i wsiadamy na ten rower, ale tam jest tysiąc myśli, zanim wsiądziemy na niego, jeszcze to otwarcie oczu, nie?
0: Tam jest tysiąc myśli, troszeczkę wyzwisk, no i dopiero zaczynamy, ale finalnie tak, no jakby wiesz nami rządzą pewne e, zachowania jeżeli jesteśmy na prepie no i fajnie się nimi dzielić i mówić o nich otwarcie, bo druga osoba jeżeli to zrozumie, no to też jest bardziej wyrozumiała jeżeli jej o tym nie powiesz no tak jak powiedziałem wcześniej no ona nie wie i nie ma, nie musi wiedzieć, no jakby to nie domyśli się, to tak jak facet się nie domyśla normalnie na co dzień tak kobieta nie domyśli się jeżeli chodzi o to, jak facet się czuje na prepie, tak? Mhm. Więc finalnie, jeżeli nie ma rozmowy, to zawsze to jest destrukcyjne w każdą
1: stronę. Mhm. Yy, chciałem z tobą pogadać jeszcze odnośnie powodów, dla których zawodnicy odchodzą od innych trenerów, bo bardzo dobrze oboje wiemy, że dużo osób prowadziłeś lub prowadzisz, które gdzieś tam były aktywnymi zawodnikami już wcześniej, niekoniecznie u ciebie i zastanawiam się właśnie, jakie mogą potencjalne błędy trenerzy popełniać, które właśnie powodują, że ten zawodnik od nich odchodzi, bo nie chodzi mi nawet o takie oczywiste rzeczy jak, nie wiem, słaby plan, słaba dieta, słaby kontakt, ale czasami są takie głębsze rzeczy, o których nikt po prostu wprost trenerowi nie powie, bo nie wiem, nie wypada, nie chce palić mostów i tak Jakie są takie rzeczy?
0: Wydaje mi się, że pierwsze to, to jest to jest w ogóle brak uwagi takiej i znajomości danej osoby. Nie wiem, czy ty też tak masz ze swoimi klientami, ale ja może nie pamiętam planów treningowych czy diet, które rozpisuję, ale jakby jak zobaczę imię i nazwisko, to wiem, z kim rozmawiam. O tak, to jest no, takie proste tak niby, nie. ale jakby wiesz, z kim rozmawiasz. I czasem ci się przypomni, że nie wiem, ta osoba przed chwilą była chora, że nie wiem, trzy lata temu przychodziła operację na kolano. No takie proste informacje. To, co czytasz w tym formularzu wstępnym, to jednak zostaje ci w głowie. No i jakby to jest jedna z podstawowych rzeczy, no bo jeżeli wiesz, z kim rozmawiasz, wiesz, co ta osoba przeszła, to też możesz zmienić ewentualnie swoje podejście do pewnych rzeczy i nawet, jeżeli, nie wiem, ktoś przez pomyłkę wyśle, kurde, zły trening, czy, nie wiem, wrzucisz przysiadę, a ta osoba nie może robić przysiadu, to ona i tak to zrozumie pod warunkiem, że będziesz z nią otwarcie rozmawiał, i powiesz wprost, sorry, nie wiem, zagapiłem się, zapomniałem, no, nie doczytałem. A to jest palenie na Jana, wiesz, to jest takie palenie Franka, że ty wszystko wiesz, jesteś najlepszy i jak to, przecież ty się nie mogłeś pomylić mm -hmm. i w ogóle w ogóle ty przecież możesz robić przysiady, co tam, jaka operacja. To jest, myślę, że to jest jedna z głównych przyczyn, nie? Jakby nie ludzie, ludzie nie czują tego, że rozmawiasz z nimi i e, nie podchodzisz do nich faktycznie indywidualnie, nie rozpatrujesz ich problemów, ich przypadków w taki sposób, w jaki powinieneś i po prostu czują się jako cyferka, powiedzmy, na twojej liście klientów. Mhm. Myślę, że to jest jeden, myślę, że to jest główny problem. Kolejne, kolejne rzeczy to, jeżeli chodzi o zawodników, to myślę, że też brak takiego zaangażowania troszeczkę emocjonalnego w cały ten proces i no, traktowanie tego właśnie jako suchą rozpiska, tak, masz robić koniec. Jak nie, jest, jak nie chcesz robić, to jesteś pizdany, zawodnik i mhm. jesteś słaby na razie, tak? E, myślę, że ty też akurat ze swojego doświadczenia gdzieś tam też możesz parę rzeczy powiedzieć, e, ale no, no tak to wygląda niestety. Nie wiem, co jeszcze, tak, teraz to mi przychodzi na do głowy. E, kurde, widzisz, ode mnie ludzie za bardzo nie odchodzą, więc... No ja wiem, mi... ja
1: bardziej zadałem to pytanie w tym kontekście, że ty masz dużo ludzi od innych, no tak, jak no
0: jakby wiesz, w większości przypadków to się wszystko wiązało z tym, że inni trenerzy po prostu zlewali też często problemy, które gdzieś tam zachodziły, tak? Załóżmy, że nie wiem, mamy jakieś badania do analizy, wszystko jest wywrócone do góry nogami, no i osoba się słabo czuje, a dostaje feedback, wszystko jest dobrze, ułoży się.
1: Albo, albo w ogóle nie reaguje na ten albo w
0: ogóle, Tak, albo w ogóle nie reaguje. No i jakby, no. wiesz, finalnie, no nie ukrywajmy, no ale no kurde, przecież czujesz, jak się, czujesz, co się dzieje, tak? I no. e, jeżeli dostajesz coś takiego, no to jaką masz perspektywę dalszego rozwoju? To jest jedna z rzeczy. Kolejna, e, no myślę, że w dużym stopniu, e, tak jak powiedziałeś już, pomijając plany treningowe i jakby dietę, która niekoniecznie gdzieś tam jest ustalona pod kogoś, to często brak rozmowy z trenerem, a w zasadzie brak wytłumaczenia niektórych rzeczy, wynikając z tego, że nie wiem, czy trenerowi się nie chce, czy po prostu uważa się, że jest alfą i omegą i jest tak, jak ja mówię i, i koniec, nie i jakby inne zdanie się nie liczy. Z tym też się często spotkałem, że po prostu trenerzy nie odpowiadają na proste pytania typu, a dlaczego na przykład w taki w taki sposób ułożyłeś cykl? Albo dlaczego na przykład w treningu mam to i to zamiast tego i tego? No i jakby no, to są proste pytania. Jakby ja mam jakąś wizję na Ciebie, jakby wydaje mi się, że jeżeli to układam, to powinienem potrafić Ci wytłumaczyć, dlaczego mhm. tak to zrobiłem, tak? tak ale, masz
1: jeden... się słuchać i koniec, kurwa. No, dokładnie.
0: No, to, jest, to jest śmieszne, no ale jakby każdy ma inny sposób prowadzenia. Nie wiem, czy to jest... Mhm próbowanie, wzbudzenie takiego autorytetu przez taki terroryzm troszeczkę. Nie wiem, ja tego nie rozumiem osobiście, nie? Też bym się w sumie chyba nie słuchał osoby, która by mi coś narzucała, a nie zgadzałbym się z tym, nie?
1: Mhm. No i zobacz, teraz w sumie powiedzieliśmy, ty powiedziałeś, że żeby być dobrym trenerem, tak naprawdę trzeba słuchać, być empatycznym. Fajnie jest pamiętać o tych szczególikach, jak ktoś do ciebie napisze. I teraz chciałbym przejść do takiej sprawy, że dużo zawodników chce być trenerami zawodników i teraz pytanie, czy ty możesz być aktywnym zawodnikiem i robić zajebiste prepy dla swoich zawodników wiadomo, że są trenerzy, którzy startują, mają zawodników którzy wygrywają, ale pytanie co się tam dzieje właśnie wokół tego prowadzenia, czy występują te rzeczy o których ty opisałeś, bo mi się wydaje że to jak sam przychodziłem prepa ty przychodziłeś, to trzeba być trochę egoistą trzeba w pewnym momencie znaleźć czas dla siebie a wiadomo, że jak ma się dużo klientów, to trzeba mieć dla nich czas. I teraz pytanie według Ciebie, czy można być aktywnym zawodnikiem, czy jednak w momencie, jak Ty startujesz, to trzeba jednak troszeczkę to odsunąć na bok, wytłumaczyć to podopiecznym, że teraz jest moja kolej. No, rozumiesz, co chodzi?
0: Wiesz co, um, ogólnie wychodziłem z założenia przez długi okres czasu, że robię jedno. Albo pracuję, albo sam się przygotowuje. No i jakby w tym roku, w tamtym roku, przepraszam, wróciłem na scenę, mimo że to był jeden start, ale uwaga, wróciłem wtedy, kiedy nikt ode mnie nie startował. Sam zresztą też obserwowałeś. I teraz już ci powiem, jak to wygląda od zaplecza. Każdy z nas ma daną ilość pracy. Jakby często ludzie się nas pytają, mnie na przykład pytają, czemu ja jestem nieaktywny na Instagramie, czemu tak mało wrzucam, czemu się nie udzielam, czemu nic nie mówię. No i jakby o tym głośno gdzieś tam się nie, człowiek nie wypowiada, ale jak przedstawiłbyś komuś swój plan dnia i swoją rutynę, gdzie wstajesz rano, wychodzisz z psem, wracasz, jesz śniadanie, siadasz do pierwszej tury pracy, która powiedzmy trwa 4 godziny, potem robisz sobie pół godziny przerwy, siadasz do drugiej tury pracy, która kolejna trwa znowu 3-4 godziny potem idziesz na trening, jeżeli ci wypada dzień treningowy i wracasz, czeka jeszcze spacer z psem godzinny i dokończenie pracy, to w suma sumarum, twoja doba, powiedzmy, że ma 16 godzin, z czego 10, 11, 12 czasem to jest praca, 2-3 godziny to jest trening, a reszta to są obowiązki z psem. No i teraz zadajesz sobie pytanie, co z ryzykiem w domu? Gdzie to życie domowe jest? Jednak to też mhm. jest aspekt, który, o który trzeba dbać. No i finalnie, jakby zobaczysz sobie, ile masz czasu na to wszystko, no to teraz stawiając sobie pytanie, stawiając sobie cel, chcę wystąpić w zawodach, to teraz wiesz, że ty musisz poświęcić trzy godziny na trening, średnio dziennie, bo jakby liczę to już, że w każdy dzień jest jakaś aktywność, trening, kardio, e, kroki, pozowanie, cokolwiek. Ja jak policzę to, co robiłem do tych zawodów, no to tak, powiedzmy, że średnio było od 10 do 15 tysięcy kroków dziennie, na co trzeba liczyć około 2 godziny aktywności na zewnątrz. Trening trwał 3 godziny, to już jest 5. Dochodziło do tego pozowanie i dwa razy dziennie kardio. Czyli 6 godzin dziennie plus minus zabierałem mi przygotowanie. No to teraz zabiera. ktoś mi zabrał 6 godzin w ciągu dnia, a ja w pozostałym czasie muszę zmieścić tyle samo pracy, którą robiłem do tej pory obowiązki jakieś domowe, z których i tak mnie w bardzo dużym stopniu odciążyła Natalia, no i jakby dalej zostają Ci jakieś tam powiedzmy przyjemności czy czas na życie. No i finalnie zaczynasz rozumieć, że nie da się na takich pełnych obrotach przygotowywać zawodników, prowadzić, prowadzić X swoich podopiecznych, których miałeś do tej pory być w sztosie swoim, treningowym i głowem mieć tylko skupioną na zawodach, plus jeszcze nie zaniedbać tego, co jest w domu. No jakby finalnie jest to takie, taka tykająca bomba, że któraś z tych sfer mhm. zaraz pierdolnie.
2: No, no i, I jakby, tak jest.
0: I taki jest, no jakby prędzej czy później i tak się tak dzieje, nie? więc jakby po sezonie i tak coś musisz nadrobić, więc albo nadrabiasz pracę, albo nadrabiasz życie w związku, albo nadrabiasz nie wiem, dom i jakby całą tą atmosferę, Coś zawsze na tym traci. I mi ten sezon pokazał, że jakby nawet gdybym chciał walczyć, nie wiem, o kartę i dalej się rozwijać, to finalnie musiałbym zrezygnować z dużej części swojej pracy, którą mam teraz i na pewno nie mógłbym się dalej rozwijać. Więc angażując się tak, jak na tą chwilę angażuję się w starty moich podopiecznych, w ich zmiany, w ich no, procesy, nie mógłbym startować i być czynnym zawodnikiem cały czas. Dlatego e, ja też poniekąd już zacząłem to traktować jako zabawę. Gdzieś tam sobie powiedziałem, że jak e, urodzi się mały wolwer, e, e, to próbuję zdobyć tą kartę dla samego siebie, dla własnej satysfakcji, e, gdzieś tam później, ale ciężko mi myśleć teraz 100% o moim rozwoju jako zawodnik, mając tylu zawodników pod sobą. Jest to dla mnie nierealne i jakby widzę, że dzięki temu, że poświęcam się pracy bardziej, przynosi to ogromny efekt, bo z roku na rok idziemy coraz wyżej. Jakby nie mogę powiedzieć, bo ostatnie trzy lata są przełomowe. No i tutaj jakby rozwój teamu jest ogromny. Eee, mimo, że mimo, że gdzieś tam może jakby nie reklamujemy się, marketingowo nie jesteśmy turbo rozpoznawalni w całej Polsce, tak wydaje mi się, że jak przyjeżdżamy na zawody, to wszyscy wiedzą, kto przyjechał, nie? I raczej wszyscy wiedzą, po co przyjechaliśmy, więc jakby to się dla mnie liczy i to, że jestem szanowany za to, co mam w głowie, to w jaki sposób przygotowuję zawodników i to, jakim moi zawodnicy prezentują poziom, a nie to, jakim jestem zawodnikiem sam w sobie, bo jakby to, że wystartowałem w tych zawodach w tym roku, to było totalnie dla zabawy. To, wiesz, to było też dobre wyzwanie dla mojej głowy, żeby przypomnieć sobie proces, ale mm -hmm. też pokazanie moim zawodnikom, że nie można marudzić jak pipa, tylko jak jest ciężko, to jest ciężko. No jakby moje przygotowania były, uważam, cięższe niż wszystkich moich zawodników. Nie?
1: A jeszcze ja raczej... przypomnimy, to lotnisko w Brazylii to już w ogóle, nie?
0: No, no, wiesz, to były jak takie abstrakcyjne sytuacje, nie? ale nawet same kwestie związane z jedzeniem, z, e, z tym, że ja praktycznie tam nie jadłem węgli przez trzy tygodnie. E, jeżeli chodzi o jakieś tam kardio, no to, wiesz, wchodzisz, ja, ja, ja mam taki mental, że jak mam robotę do wykonania i sobie coś postawię w głowie, to po prostu nie marudzę. Ja na swoim Instagramie ani razu nie powiedziałem na prepie, że mi jest ciężko. O Boże, jak to jest źle. Do mojego trenera dwa razy napisałem w takim skrajnym stanie, że już faktycznie nie miałem siły wstać z łóżka, że jest źle i że po prostu musimy zrobić jakiś deload. No i jakby faktycznie wtedy go zrobiliśmy, to były całe dwa razy przez całego prepa. A tak to no, wstawałem, zakładałem słuchawki, jebałem 60 minut schodów no i jakby nie płakałem nikomu w rękaw, że mi jest ciężko, wiesz o co chodzi. Mhm. Ja też chciałem pokazać moim zawodnikom, że no, musi być ciężko. Chcesz wejść na ekstremalny poziom docięcia, na ekstremalny poziom formy, której nikt nie ma, no to niestety trzeba się troszeczkę postarać. No i jakby wydaje mi się, że to się też poniekąd troszeczkę, że to się udało, nie? Jakby dopiąłem swego, bo ich mental też był dużo lepszy w tym sezonie, nie?
1: Mhm. Twój trener jest z zagranicy Kalum. Mhm. i zastanawiam się, jak postrzegasz zagranicznych trenerów albo może jego w kontekście traktowania Ciebie, porównując tego, jak byłeś traktowany może przez innych trenerów albo słyszałeś ogólnie, jak trenerzy traktują zawodników. Różni się to czymś? Jest lepiej, gorzej?
0: Wiesz to jest zupełnie inaczej i nie wiem, czy to wynika z tego, że ja nie mam potrzeby już, żeby ktoś się mną opiekował, ale jeżeli chodzi o angielską szkołę, to po prostu dostawałem wytyczne i tyle. Nikt się mnie nie zapytał, czy się dobrze czuję, czy źle, czy daję radę, czy nie daję rady. Po prostu wysyłałem raport, raportowałem, jak się czuję. Znaczy nawet nie, ja tego nie pisałem. Po prostu wysyłałem wagę, wysyłałem zdjęcia, pisałem, że wszystko jest OK. Tak jak mówię, dwa razy napisałem, że było turbo źle. Mhm. Przedstawiałem progres treningowy. No i jakby dostawałem wytyczne i jedziesz dalej, tak? może nie byłem zawodnikiem, który potrzebował zbyt dużo uwagi ze względu na to, że Calum sam powiedział, że jakby z racji tego, że sam wystawiam zawodników i mam jakieś tam doświadczenie to widzi we mnie, że, widzi, że ja nie potrzebuję aż tak dużej uwagi bo po prostu wiem jak ten proces wygląda i go rozumiem wiem, że musi być ciężko i po prostu działam nie wiem, jak jest z innymi zawodnikami, ciężko mi jest powiedzieć, ale jeżeli potrzebowałem pogadać o czymś, to jakby zawsze ta rozmowa była mile widziana. Nie, nigdy nie zostałem zlany. Także dla mnie współpraca jak najbardziej na plus. Porównując mhm. z polskimi realiami, zupełnie inaczej, wiesz, jakby to też, czego się nauczyłem od Kala, to jest nie wchodzenie w takie relacje, bardzo prywatne na zasadzie tego jak jest, nie wiem w związku, w rodzinie i tak dalej jakby starałem się tych problemów na siebie nie brać, bo wiedziałem, że jeżeli je ja będę brał na siebie to sam z czasem zmniejszy się moja efektywność jeżeli chodzi o prepa, bo tak jak rozmawialiśmy na początku, mogę się zacząć kierować emocjami I jeżeli hmm. zawodnik ma problem, ja zawsze wysłucham ale jakby to jest wysłuchanie nieradzenie tylko jakby bardziej zmotywowanie do tego, żeby nie siadła głowa i znalezienie rozwiązania i tyle. Nieangażowanie się emocjonalne w problemy. I tego się nauczyłem i to mi też dużo dało w tym sezonie, bo też ten sezon poszedł tak bardzo sprawnie, a nawet jeżeli jakieś problemy były, to szybko znajdowaliśmy rozwiązanie.
1: Mhm. Dobra, to chciałbym troszkę te tematy połączyć i pomagać, pogadać o zajechaniu układu nerwowego, w kontekście radzenia sobie z życiem. Bo generalnie moja historia jest taka, że jak trenowałem 5-6 razy w tygodniu, gdzieś tam codziennie kardio, kroki, to wszystko, co opowiadałeś, to wystarczyło mi siły, żeby robić bieżącą robotę, ale ciężko było mi zbudować coś nowego, bo po prostu wiesz, wracałem z treningu i ledwo patrzyłem na oczy, mogłem tylko ewentualnie siąść si 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 przez monitorem i się godzinę zastanawiać, czy kliknąć, czy nie. I teraz się zastanawiam, czy ty masz takie rozterki? Czy to nie pierdolnąć, nie zmienić w ogóle jakby schematu swojej pracy? Jakby w tym wszystkim taki, chciałbym taki wydźwięk ostrzegawczy dla, dać dla ludzi, którzy może jeszcze nie są w tym miejscu, a wydaje mi się to wszystko kolorowe.
0: Wszystkim się wydaje, że nasza praca jest tu łatwa, nie? Do, pierwszego, do pierwszej większej awantury w domu, do pierwszego rozstania, do problemów ze snem. Jakby nasz organizm ma pewne zdolności regeneracyjne zawsze na dany stan i nie ma co ukrywać, ale stawiając wszystko na pierwszym miejscu, no bo to nie można tego nazwać inaczej, dla większości trening, praca, związek, myślę, że to wszystko można spriorytetyzować, i jakby jak lecą na pełnych obrotach, to ogarną wszystko. Powiem Ci tak, w czasie prepa, Gdybym się nie wspomagał notropikami, tropikami, to bym nie pracował. Mhm. E, a jakby ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że gdzieś tam troszeczkę wiedzy na ten temat mam. Leciały różne miksy, e, różne kombinacje, e, ale faktycznie pomogło mi to przetrwać całego prepa i dzięki temu byłem w stanie pracować na całkiem niezłych obrotach e, do końca. Gdyby nie to, nie ma szans ale niestety gdzieś tam odczuwałem potem skutki tego, bo ciężko mi było się skupić po tym już bez, ciężko było mi się do tego odzwyczaić i no jakby wszystko rzutuje, wszystko ma gdzieś tam długoterminowo jakiś skutek. Jeżeli chodzi o, o mój trening aktualnie i jakby skupienie się na tym wszystkim, no to faktycznie jeżeli trenuję pięć razy w tygodniu, no to ciężko ciężko, jakby te dwa dni wolne, to są dwa dni, kiedy zapierdzielam od rana do wieczora, bo wiem, że wtedy mam 100% świeży umysł. Potem już zacząłem to wszystko układać w ciągu dnia tak, że do treningu robię najbardziej wymagającą umysłowo pracę. Po treningu już są jakieś takie rzeczy, które nie wymagają zbyt dużego skupienia, bo po prostu nie jestem w stanie. Jak zrobię mocny trening, to czasem muszę iść się przespać, pół godziny i nawet nie chodzi o sam sen, tylko takie wyciszenie dla głowy. Zamykam oczy, wszystko mi dudni, światła gdzieś tam mi się pojawiają, no jest jazda wiksa w głowie i po 30 minutach dopiero gdzieś tam to wszystko opada i jestem w stanie z powrotem wrócić do pracy. Odnośnie samego układu nerwowego. Jak byłem młodszy, to miałem to w nosie. Spałem po 3, 4, 5 godzin dziennie, bo próbowałem wszystko nadrobić. No i finalnie rzutowało to na wszystkim, na mojej odporności, na mojej jakości snu, na, mojej, na moim humorze w ciągu dnia. Był bardzo zmienny, naprawdę bardzo. I to nie zależało od hormonów. Byłem dużo bardziej nerwowy. Cera była gorsza. W ogóle jakby zdolności umysłowe były mocno ograniczone, nawet do takiego stopnia, że w pewnym momencie zauważyłem, że jak dużo pracowałem i dużo trenowałem, to miałem problemy, żeby się wysłowić. Miałem ograniczony zasób słów, naprawdę. To jest abstrakcja jakaś, ale czułem, miałem taki okres. To był chyba miesiąc czy dwa. Więc wszystkim się wydaje, że praca jako trener to jest taka super, ale niestety też w dużym stopniu jesteśmy bardzo przestymulowani przez ilość informacji, jakie dostajemy. Bo nie ma co ukrywać, że dostaniemy raport, no jakby nie ma tam nic nadzwyczajnego, ale jeżeli dostaniemy raport z jakimś problemem, a takich raportów dostaniemy 50, plus w międzyczasie jeszcze my chcemy się dalej rozwijać, no to po prostu głowa paruje. Nie wiem jak ty, ale ja średnio mam tak, że jeżeli dwa dni popracuję na bardzo mocnych obrotach umysłowych i robię coś fajnego, coś co mnie rozwija i coś, co wymaga dużego zaangażowania mózgu, to trzeciego dnia się czuję jak ameba. No Umysłowo. no jakby nie jestem w stanie już dalej pracować, nie? Więc to zmęczenie układu nerwowego, a praca na pełnych obrotach, to jest bardzo cienka linia i niestety w dużym stopniu będzie wymagała od większości osób zniwelowania ilości treningów, zmniejszenia aktywności, bardziej postawienia na coś, co będzie działało rekreacyjnie dla naszego ciała, Aniżeli jeszcze dodatkowo obciążało go, nie? E, mhm. I ja widzę po sobie, jak jest off-season, nawet mój, e, to pięć treningów często mi się nie udaje zrobić w ciągu tygodnia. Cztery to jest max. Zaczynam tęsknić za treningami typu MMA czy box, na które gdzieś tam sobie chodziłem, bo wiem, że one mnie odmurzywały. One pomagały, żeby to ciało e, odpoczywało i przede wszystkim głowa. Więc yy, przestymulowanie układu nerwowego to jest standard, i myślę, że większość osób w ciągu swojego życia zawodowego jakby odczuwa ten stan, tylko niestety nie wie, co z tym zrobić. Mhm. Dwa, nie wiem jak ty, ale ja aktualnie jakby oczyszczam to dość mocno. No, jakby jesteśmy starsi, więc już troszeczkę wiemy, co zrobić. Tak? Kiedyś wszelkie stymulanty wzbogacone o kolosalne ilości kofeiny, to po prostu lały się strumieniami. Tak. Aktualnie piję jedną kawę do śniadania i może jedną, dwie w ciągu dnia, ale to są raczej lekkie kawy i piję je bardziej dla smaku. Energetyków nie używam wcale. Jeżeli chodzi o pre-workouty, to zdarza się, ale to są pre-workouty głównie, które mają do 150 mg kofeiny, nie więcej. Albo po, jakaś
1: cytrulina, czy coś w tym stylu, nie?
0: Dokładnie, jakby y, sam zauważyłem, że dużej ilości kawy, energetyki plus y, właśnie pre-workouty, no i ja potrafiłem, nie, na przykład kładłem się spać, ciało jest zmęczone, a głowa, wszystko tam żyje. No i jakby to były pierwsze oznaki tego, że już gdzieś tam jestem przestymulowany. Nie mówiąc już o jakichś mocniejszych rzeczach, bo też wiemy, że niestety, ale ludzie przesadzają z innymi e, używkami. E, słuchajcie, z, z notropikami też można przesadzić, też można się przestymulować. Więc suma sumarum, jeżeli mądrze nie podejdziemy do planowania naszej pracy jako pracy trenera, nie mamy jakiegoś grafiku, który gdzieś tam pozwala nam znajdować chwilę na odpoczynek, na regenerację, czy to dla głowy, czy to dla ciała, no to w dłuższej perspektywie czasu to jest taki, myślę, że rok, dwa zapierdzielania na pełnych obrotach, a potem jest wypalenie mhm. I, i kończy się przygoda z trenowaniem, bo zaczynacie irytować kontakt z ludźmi, zaczynają w ogóle irytować się ludzie. Jeżeli ktoś w ogóle prowadzi treningi personalne, no to tak samo, no spędzanie 10-12 godzin na siłowni, spotkanie cały czas tych samych osób, słuchanie o problemach, w większości przypadków brak progresu, bo ludzie też niekoniecznie się starają na treningach personalnych, no i to się rodzą frustracje i jakby tak jak mówimy, no kończy się praca trenera po roku, dwóch
1: Dobrze, chciałbym wejść na temat dbania o relacje wiadomo, że Natalia robi to samo co ty więc łatwiej jest zrozumieć jej w ogóle co się dzieje i tak samo ty łatwiej tobie jest zrozumieć, gdy ona jest w sztosie ale jakbyś miał dać takie złote rady w jaki sposób zadbać o to takie ognisko domowe, żeby było dobrze, gdy jest się tak zajętym człowiekiem i ma się takie ambitne cele i jeszcze chce się robić sto innych rzeczy?
0: Ja myślę, że nie jestem tutaj ekspertem w tej sprawie, bo sam razy nawaliłem, jeżeli chodzi o to, ale myślę, że kluczem jest rozmowa i znaczy, nie myślę, tylko wiem o tym, że kluczem jest rozmowa i przede wszystkim planowanie grafiku tygodniowego pod nas, czyli pod, pod parę. Jeżeli to jakby to my jesteśmy priorytetem i znajdujemy w ciągu tego ciężkiego tygodnia pracującego czas dla siebie, no to jakby dbamy o to, tak, no bo mamy czas dla siebie, tam nie rozmawiamy o biznesie, o tym, czy zarobić 5 czy 6 milionów w tym roku, <głos> <głos> e, tylko po prostu Rozmawiamy o jakichś tam swoich odczuciach i o tym, co, 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 co gdzieś tam siedzi w nas w środku i myślę, że to jest klucz. I fajnie znajdować czas na takie rytuały, które zbliżają daną parę. No dla każdego coś jest to innego. Tak? U nas na przykład telewizor jest wyłączony podczas śniadania i nawet jeżeli jemy i się nie odzywamy, to jest poniekąd jakiś tam czas dla, dla nas spacer z psem też jest bez telefonu jakby to, była, to było zadanie dla mnie żebym nie brał za sobą telefonu żebym z niego nie korzystał w trakcie spaceru z Lambo no i powiedzmy, że rano mamy godzinę taką też dla siebie myślę, że proste rzeczy typu wyjście na kawę chociażby i posłuchanie co ta druga osoba ma do powiedzenia to już jest ogromny krok naprzód i pokazanie, że jednak interesuje nas to co się dzieje w domu a nie mamy wszystko w nosie, głowa w chmurach i liczą się tylko zawody, bo ja muszę być pierwszy, nie? Myślę, że u każdego to będzie co innego, ale tak, reasumując to, chodzi głównie o zainteresowanie tą drugą osobą i pokazanie, że jednak ona jest dla nas ważna. Podziękowanie za to, że nam pomaga spędzenie z nią czasu, i to jest klucz. To jest klucz. Jakby. Ja często, tu, moi zawodnicy często właśnie mm, piszą, że a, no bo na prepie to jest problem, bo dziewczyna się denerwuje i tak dalej. Ja im tłumaczę zawsze jedną rzecz. Jeżeli na prepie, nie inaczej, jeżeli twoja kobieta każdy prep będzie utożsamiała z tym, że ty będziesz nieżywy, masz wszystko w dupie, w ogóle się do niej nie odzywasz, nie interesujesz się nią e, i jakby najlepiej wyprowadziłbyś się z domu albo tylko tam nocował, a resztę czasu spędzał na siłowni, no to nie dziw się, że po prostu nie lubi tego stanu, nie będzie cię kibicować, nie będzie cię wspierać, nie będzie ci gotować, nie będzie się cieszyć z twoich medali, bo cały proces, zanim do tego dojdzie, jest dla niej destrukcyjny. A jeżeli ty, chociaż w małym stopniu, pokażesz jej, że to jest twoja pasja, że ty to kochasz, że nie umiesz bez tego żyć, ale dodatkowo liczy się dla ciebie to, co jest w domu, liczy się ona to jak się czuje, to co się dzieje u niej w pracy, to czy wszystko jest dobrze, to czy razem spędzacie czas, czy wypijecie kawę, czy zjecie obiad, śniadanie, cokolwiek, to ona prepa będzie traktowała jako też cel poniekąd jej, bo ona ma misję, żeby pomóc Ci dojść do tego medalu, odciążyć Cię, pomóc aby Ci było łatwiej zdobyć ten Twój wymarzony cel i Twoje marzenie, a na koniec cieszy się razem z Tobą ze zwycięstwa. Tak? Mm -hmm. jakby to jest klucz niby no, proste, co?
1: no niby proste, ale wiesz <śmiech> dla mnie osobiście rozmowa mega trudno, trudno przychodzi bo jeszcze nie zostałem wychowany w ten sposób że się rozmawia o problemach czy o swoich uczuciach i jak gdzieś tam mam swoich podopiecznych to ogólnie dużo facetów chyba ma z tym problem nie? tego trzeba się mega nauczyć
0: wiesz to ogólnie wydaje mi się, że rozmowa o emocjach i o uczuciach jest ciężka mi było to ciężko zrozumieć, jak mogę usiąść i powiedzieć: No, no, dzisiaj na przykład w moim sercu jest radość. No wiesz o co chodzi? No, jakby hmm. totalnie abstrakcyjne, ale potem jak sobie usiądziesz, zapytasz i, i jakby zastanowisz się, że to nie chodzi o stricte gadanie o tym, jaką emocję aktualnie, jaka emocja to bym aktualnie kieruje, tylko po prostu takie proste, jak się czujesz, czy wszystko jest dobrze, czy, czy jakby moje zachowanie. Sprawia, że jesteś szczęśliwa, czy to, co robimy aktualnie, nie działa destrukcyjnie na cały Twój świat. Takie totalnie proste rzeczy i proste pytania, i nagle to, co usłyszysz od swojej kobiety, potraficie tak mocno energetycznie naładować, że jakby sam prep nawet staje się dużo bardziej przyjemny.
2: Mhm.
0: No I oczyszczę
1: atmosferę między Wami, nie?
0: Zdecydowanie, tak. Zdecydowanie. Bo jakby wiesz, oglądanie Netflixa wieczorem i nie odzywanie się do siebie, to nie jest spędzanie czasu razem.
1: No, no, no mi długo, dużo czasu zajęło zrozumienie, że to, że razem mieszkamy, nie znaczy, że się spotykamy ze sobą, nie? Wiesz, ja zamknięty <laughs> w swoim biurze w pracy, wracam wieczorem do łóżka i wiesz, no, to jest ciężki liść, jak się zrozumie, że to tak nie wygląda, nie?
0: No, że, nie, że wiesz, pracujesz z domu i niby jesteś ze sobą dwa na 7, a to nie jest spędzanie czasu. No, no to jest prawda. No jednak... Y...
1: Wiesz, siedzisz w biurze i wieczorem myślisz, że wiesz, co u niej, a nie, nie wiesz tak naprawdę, co u niej. <głos> a ona nie wie, co u ciebie.
0: No no tak, no to niestety tak jest. A jak zapytasz, czy wszystko jest o, ok, to ci powie, że jest dobrze, tak? No. No <głos> a właśnie. wcale nie jest.
1: No właśnie, dobra. Yy, chciałbym przejść do tematu hmm, takiej Presji, która obecnie jest w social mediach, bo zajebiście rozwinęła się nauka u nas w branży fitness, jest dużo takich popularyzatorów treningu, mówią jakie ćwiczenia są zajebiste, nie wiem, na rozrost pleców, barków i tak dalej, więc ja pamiętam, że kiedyś tego nie było, że na przykład, nie wiem, ściągało się drążek do klatki i ktoś Ci powiedział, że to jest beznadziejne ćwiczenie na najszersze, ściągaj linki albo jakiekolwiek inne rzeczy. No i teraz mamy dużo początkujących trenerów albo nawet osoby doświadczone, które zaczynają się gubić w tym wszystkim, co tak naprawdę jest dobre, bo przypuśćmy, że jestem taki ja, ściągałem sobie ten drążek, plecy mi od niego urosły, a trzech gości pisze, że nie powinno tak być i ja w ogóle zaczynam wątpić w siebie, czy to ćwiczenie jest dobre, a ja daję to podopiecznym, oni za chwilę zaczną mnie pytać, ale przecież trzy osoby mówiły, że tak nie powinno być, i zastanawiam się, jak Ty do tego podchodzisz w kontekście rozpisywania może swoich planów i może tego, co Tobie zawodnicy mówią, co Ty o tym wszystkim y, myślisz, bo ja osobiście uważam, że jeżeli coś działało, to będzie działać, ewentualnie możemy poprawić to i będzie jeszcze lepiej, ale nie powinniśmy chyba wątpić w siebie i wariować całkowicie, wywracając y, swój treningowy świat do góry nogami.
0: Wiesz co... Y ja dużo rzeczy powiedzmy, że duszę w sobie i nie wylewam tego na, na internecie, bo uważam, że to jest to zbędne, ale fakt faktem ilość informacji, która aktualnie jest dostępna w internecie jest kolosalna i często niektóre osoby zanim jeszcze zaczną ćwiczyć, to już przeczytają 10 encyklopedii o tym, jak to powinny robić. A nadal brakuje jednej rzeczy i uważam, że Rynek nasz tutaj w Polsce wciąż jest wybrakowany pod tym kątem, bo brakuje cały czas jednego, podstaw. Brakuje po prostu, e, nawet nie chodzi mi informacji, co takich, takiego instruktażu, jak to finalnie powinno wyglądać pod kątem rozpoczęcia, czyli jaki wzorzec ruchu powinieneś wykonać, w jaki sposób i tak dalej, a dopiero potem moglibyśmy się zastanawiać, czy to ćwiczenie jest dobre na tą partię, czy nie? Czy dobrze ściągam? Czy może lepiej, żebym ściągnął taki drążek, czy inny, nie? Finalnie, to, co jest teraz w modzie i jakby to i przychodzi do nas z zachodu. Czy tam, czy tam z wysp? No, zawsze Polska gdzieś tam przejmuje te trendy, tak? Mhm. Ja o większości rzeczy, które gdzieś tam tutaj aktualnie pojawiają się w internecie. Ty pewnie też, bo obserwujesz zagraniczne rynki, słyszałeś już dawno, dawno temu. Miałeś moje plany treningowe i gdzieś tam ćwiczyliśmy pewnymi metodami, które aktualnie w Polsce teraz są
2: mhm. na
0: piedestał wysunięte, a my tym ćwiczyliśmy rok, dwa lata temu. I jakby nie ma w tym magii, bo jakby wszystko się sprzeda, co jest nowe i wszystko się sprzeda, co jest fajnie ubrane bo to też jest wiedza dla ludzi, nikt tego wcześniej nie zrobił, pojawiło się na rynku, ludzie są głodni, chcą tego kupić, chcą się dowiedzieć, super, jasne. Tylko w tym wszystkim, jak dla mnie brakuje właśnie tej podstawy, nie? czyli wytłumaczenia tego, że słuchaj, to czy ty ściągniesz drążek, czy wykonasz ten sam ruch w podobny sposób na hamerze, czy na innej maszynie, to nie ma większego znaczenia, bo jakby i tak mięsień, który ma pracować, to pracuje, tak? A nie teraz się przekrzykiwanie, czy lepszy jest drążek, czy lepsza jest maszyna, czy wolny ciężar, czy cokolwiek innego. No, ludzie mają pierdolnik w głowie od tego wszystkiego, ja staram się ludzi gdzieś tam uczyć, że muszą zachować tą bazę i podstawę. Jeżeli nauczymy się pewnych wzorców, jeżeli nasze ciało też dobrze pracuje i nie ma żadnych ograniczeń, to finalnie rozszerzając plany treningowe o nowe ćwiczenia, dla nich to nie będzie nic niepokojącego, nic, co będzie wzbudzało w nich jakiekolwiek wątpliwości, bo mhm. oni i tak wcześniej już się tego nauczyli, tylko na innym, na jakby na innych narzędziach. Więc jakby e, ja bardzo mocno stawiam na podstawy u osób początkujących, czy tam nawet średnio zaawansowanych, z którymi zaczynam współpracę, i dzięki temu jakby to wszystko, co się pojawia, jest dla nich jakimś tam elementem rozwoju. Często się mnie pytają, co sądzę o takim szkoleniu, co sądzę o tych materiałach czy o tamtych. I mówię, że spoko, że jakby fajnie, żeby się rozwijali żeby się kształcili, ale żeby nie zapominali o podstawach. I przede wszystkim jedna ważna sprawa. Nie patrzymy na dane szkolenie piawkami na oczy, tylko jakby podchodzimy holistycznie do całego procesu, jesteśmy otwarci na różne techniki, bo możemy wysłuchać jednego i drugiego i z każdego szkolenia wyciągniemy coś dla siebie. Zakładam, ja bym wziął Ciebie na trening, Ty byś wziął mnie na trening i wymyślilibyśmy kilka różnych ustawień dla każdego z nas, przepraszam, bo byśmy zauważyli, że ruch, który wykonujemy, nie do końca angażuje mięsień, który byśmy chcieli, mhm. bo każdy z nas ma jakiś tam stopień zaawansowania, wykonujemy dane ćwiczenia w konkretny sposób, ale wszystko można udoskonalić. Tylko mhm. naszą podstawą jest to, że mamy bazę. Mamy bazę, której uczyliśmy się przez x lat, a teraz każdą modyfikację, którą wprowadzimy, może tylko się przyczynić do tego, że coś będzie się lepiej rozwijało. Takie jest gdzieś tam moje zdanie. Jeżeli chodzi o osób początkujących, ja yy, Średnio w ogóle bym się nad tym zastanawiał i za dużo rozkminiania to też jest domena w ogóle osób w tym, w, tym, w tym świecie aktualnym, bo ludzie po prostu zamiast zająć się robotą i zrobić mocny trening, dobrze zjeść, to się zastanawiają, czy lepiej jest połączyć owsiankę z jogurtem, czy lepiej będzie smakowało, czy lepiej będzie działała owsianka z napojem sojowym, a może nie z sojowym, tylko z migdałowym. Wiesz o co chodzi, no to są takie bzdety. Jakby Ludzie nie skupiają się na podstawach. Mocny trening, dobra micha, jakby suplementacja ograniczona do tego, co jest faktycznie nam potrzebne, tylko szukają magicznego rozwiązania. I to samo jest z treningiem. Bo czy ruch będzie prowadzony pod takim kątem, czy pod takim? Co z tego, jak ja patrzę na tę osobę, czy ona zrobi pod takim kątem, czy pod takim kątem, to i tak nie na przykład nie mhm. pracuje plecami, tylko ciągnie bicepsem. Tak. No nie? To jest jakby podstawa. Jeżeli, jeżeli umiesz wykonać ruch, umiesz zaangażować mięsień do pracy, no to wtedy możesz się zastanawiać nad szczegółami, czy lepiej będzie faktycznie w takim chwycie, czy w takim. Jeżeli coś na ciebie działa, twoje plecy się rozwijają, no to jakby nie rezygnuj z tego. Mhm. Wydaje mi się, że to jakby ciężko jest mocniej podsumować. Ja raczej jestem minimalistą pod tym kątem i jakby mam jakiś swój sposób rozwoju zawodników, swój sposób rozwoju swoich podopiecznych i sposób programowania planów ale od wszystkich wymagam tego, żeby nauczyli się podstaw, nie? jeżeli widzę, że coś kuleje i jakaś partia jest słaba, no to nie jest tak, że całe życie ci nie wychodzi, tylko no, jowo robisz, albo masz ograniczenia, które ci nie pozwalają przepracować tego mięśnia, no to jest prosta sprawa, tak,
2: mhm.
0: a nie szukanie, że teraz ja będę robił pod takim kątem, jak widzę czasem jakieś wiosłowania spod jajka, za głowy, no, cuda na kiju, tak, Mm -hmm. bo takie ćwiczenie jest dobre, a ktoś nie umie podstawowego przyciągania drążka zrobić, tak? Dokładnie. No i jakby chyba tutaj więcej już powiedzieć nie mogę.
1: Dobrze, to e, powiedz jakie masz plany zawodowe na przyszłość swoje? Gdzie siebie widzisz za parę lat?
0: Wiesz co, chciałbym e, jeżeli się uda w tym roku, to już e, zrobić coś poza branżą. E, jakby Mamy w planach projekt, który będzie zupełnie zajmował się czymś innym. To taka alternatywa, i jakby sa, sam wiesz, że do 50 czy do 60 trenerem nie będziesz, tak? Mhm. Czyli niewykluczone może i, i może nie będę, ale, ale jakby w innym wymiarze. No nie wyobrażam sobie ciupać przez najbliższe 10 czy 15 lat tyle godzin dziennie przy komputerze i cały czas pracować z podopiecznymi. Gdzieś tam finalnie chciałbym przyszłościowo zostawić sobie zawodników i pod tym kątem się rozwijać, a jakby resztę, żeby dopełniały troszeczkę inne rzeczy. Więc na pewno w tym roku będziemy działali już z projektem poza branżą. Dodatkowo branżowo będą wychodziły jakieś takie małe, jakby to nazwać, produkty pod marką Volver.
2: Mhm
0: i jakby to będzie gdzieś tam, pod tym hasłem będzie ten rok. Chociaż ten projekt poza branżą może potrwać trochę dłużej niż rok, może być dużo większy, ale, ale finalnie jakby ten rok będzie mocno pracowity na pewno. Czy widzę siebie dalej na scenie? Ciężko mi powiedzieć, wiesz? Scena tak naprawdę to będzie element dodatkowy i tak jak mówię, to będzie bardziej połychtanie mojego ego niż jakiś tam cel mocno sportowy, który ma mi przynieść dodatkowe korzyści, bo ja nie widzę w zawodach mojej jedynej drogi, mojej jedynej reklamy marketingowej i zdobycia teraz sponsora, który będzie ze stanów przesyłał mi x tysięcy dolarów. Mhm. Tylko dla mnie zawody to jest element gdzieś tam taki osobisty i spełnienia się, Marketingowo troszeczkę inaczej do tego podchodzę. Marketingowo po prostu moi zawodnicy robią robotę. I, I jakby to jest dla mnie najlepsze marketing, i to jest dla mnie najlepsza reklama. I chciałbym, żeby ten team rozrastał się dużo, dużo mocniej, bo widzę, że osoby, które zrzeszam, e, potencjalnie mogą osiągnąć dużo, dużo więcej niż tylko zawody. I, i jakby. Tylko final... psa i
1: wypuszczaj wracam dobra, do siebie.
0: Dobra, dobra, dobra za przerwy.
2: Jak się tego słucha? Tak? Nie jest takie pierdo, lamento?
1: No, ktoś chyba zapukał i już się odpalił,
0: niestety. No, mój szalał cały czas, ale właśnie się położył. Jeżeli chodzi o tą scenę, nie moich zawodników tak naprawdę, ja uważam, że moi zawodnicy są tak naprawdę dla mnie najlepszą reklamą, aha, no i mówiłem o tym, że um, wiesz widzę w nich potencjał taki nie tylko do bycia zawodnikiem, ale być może do stworzenia czegoś więcej. Um, cały czas o tym myślę, cały czas buduję sobie taką strukturę, e, jakby to można było zrealizować i ich do tego zaangażować, o tak. E, czy to finalnie wyjdzie? Ciężko mi powiedzieć, bo jakby nigdy nie miałem doświadczenia z zarządzaniem e, ludźmi, a też chciałbym, żeby nie chciałbym stracić pewnych relacji przez wejście w jakieś tam sprawy związane z finansami ale na pewno wśród tych ludzi widzę duży potencjał na to żeby rozwinąć nie tylko siebie, ale też właśnie cały team i myślę, że tyle, jakby nie chcę więcej sobie wyznaczać jakieś tam rzeczy na dany rok bo ja też wychodzę z założenia, że życie nam wiele rzeczy pokazuje po drodze i finalnie tak naprawdę trzeba umieć też spontanicznie reagować na niektóre rzeczy i to jest też klucz, mm -hmm. bo dzięki temu cały czas płyniemy do przodu. Jeżeli ja bym się zamykał i ślepo patrzył w jedną stronę, to podejrzewam, że przeoczyłbym bardzo dużo rzeczy po drodze, a tutaj jakby są nadrzędne cele, które gdzieś tam są do zrealizowania, a przy okazji małych jest bardzo, bardzo dużo, które będą się albo wykruszały, albo dawało okazję do zrealizowania.
1: Mhm. No, zdarzy nam się dużo gadać na brief o takich rozkminiających zawodowych mhm. rzeczach, więc trzymam kciuki, żeby ci się to udało, i chciałbym bardzo podziękować, że w końcu udało nam się spotkać, bo uwaga, Wolver w ogóle był pierwszym gościem, którego zaprosiłem do podcastu, ale niestety teraz akurat już jest w chyba w 20 odcinku dopiero, ale mhm. bardzo fajnie, że w końcu nam się udało spotkać, i myślę, że rozmowa wyszła. Naprawdę, naprawdę, fajnie.
0: Ja również bardzo dziękuję. Sam wierzę, że trzymam za ciebie mocno kciuki. I tak jak napisałem bodajże wczoraj w wiadomości, dla mnie liczy się to, że gdzieś tam darzymy siebie szacunkiem, mamy fajne wspomnienia związane z tym, co robiliśmy i dzięki temu idziemy cały czas do przodu. No i jakby mimo tego, że robimy to samo, żadne z nas nie traktuje się jako jakąś konkurencję, czy cokolwiek innego trzymamy za siebie mocno kciuki i oby tak dalej.
1: No i dokładnie. To samo bym powiedział w stu także dzięki wielkie za rozmowę i miłego dzionka dla Was.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.